0: Produktmanagement Box, der Podcast für Karrieren rund um Produktmanagement und Produktstrategien. Mit ihrem Gastgeber Jürgen Bühler. Grüß dich, Thorsten. Hi, schön, dass du da bist. Hallo Jürgen, danke
1: für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Ja, unsere... Stammhörer, die wissen ja schon, wie das hier läuft. Ich lasse ja immer jeden Gast äh, sich kurz hier selbst vorstellen, ähm, einfach um auch dann den Bogen zum Produktmanagement zu spannen. Deswegen würde ich sagen, starten wir gleich mal rein. Wer bist du?
1: Ich bin Thorsten. Ich äh, bin 47, komme aus Bremen, bin verheiratet, habe einen Hund. Aber das äh, interessiert euch wahrscheinlich gar nicht so sehr. Ähm, beruflich bin ich seit ungefähr 25 Jahren mit dem Thema Produktkonfiguration und Variantenmanagement verbunden, ähm, in der Rolle als Berater unterwegs, deswegen auch das Thema Variantenmanagement heute hier. Für wen arbeitest du? Ich bin bei der Enkoway GmbH angestellt. Für diejenigen, die das nicht kennen sollten, vielleicht ganz kurz zwei Sätze dazu. Wir sind ein Teil der Lenze-Gruppe. Ähm, Lenze kennt man vielleicht als Antriebssystemhersteller, Industrial Automation. Wir bei der Enkoway machen Software. Wir sind ein Hersteller von... Ähm, CPQ-Lösung, also Configure Price Quote, Produktkonfiguration im Vertriebsprozess. Okay. Kannst du äh, ganz kurz was zu deinem Produkt oder Service sagen? Ja, ähm, gerne. Ich habe... Verschiedene Dinge, die ich bei Encoway tue, aber ähm, das Produkt oder mein Produkt als Leiter der Beratung bei Encoway ist natürlich die Variantenmanagement-Beratung. Und äh, da geht es darum, produzierende Unternehmen in ihrer Variantenvielfalt zu beraten und ähm, ihnen zu helfen, äh, das entsprechend zu managen und in den Markt zu transportieren.
0: Okay, du bist ja selbst oder warst selber ja auch Produktmanager und kennst dich damit aus. Wo sollte denn oder hast auch mit sehr vielen Produktmanagern zu tun, sicher bei Encoway? Wo sollte denn aus deiner Sicht das Produktmanagement in einer Firma aufgehängt sein, damit es möglichst wirksam
1: ist? Es muss am Ende zum jeweiligen Unternehmen passen, aber platt gesagt ist meine Tendenz dazu immer sehr eindeutig, nämlich äh, möglichst hoch im Unternehmen und möglichst weit nach draußen. Ich glaube halt einfach, dass die, ähm, die Fähigkeit, das Kundenproblem zu verstehen und der Wille, das Kundenproblem zu verstehen, der Enabler für gute Produkte sind und deswegen möglichst weit nach draußen nah am Marketing, nah am Vertrieb. Okay. Ja, zum Schluss der Vorstandsrunde noch eine Frage.
0: Was macht denn aus deiner Sicht einen guten Produktmanager oder Produktmanagerin aus?
1: Was sind aus deiner Sicht so die Top-3-Erfolgsfaktoren? Da musste ich ein Stück drüber nachdenken. Du hättest mir das ja vorher schon mitgegeben, die Top-3-Faktoren. Ich glaube, ganz wichtig, Punkt 1, so ein Stück Wille und Beständigkeit, also dass man als Produktmanager was bewegen will und auch dran bleibt, wenn es mal nicht auf Anhieb läuft. Punkt zwei, Teamfähigkeit und Kommunikationsvermögen, möchte ich es mal nennen. Also als Produktmanager ist man ja immer ähm, mit verschiedenen Rollen im Gespräch, nach draußen mit dem Kunden, nach drin äh, auch mit verschiedenen Rollen, Produktionen, Supply Chain etc. Ähm, da muss man schon gut kommunizieren können und auch wollen. Und ich glaube, Punkt drei, und das ist aus meiner Sicht mit das Wichtigste, passt ja eben zu dem, wo es verortet sein muss die Fähigkeit, sich in andere Menschen reinzuversetzen. Das heißt also der, der Wille, mal die Perspektive zu wechseln und das Pro Kundenproblem zu verstehen, das kann natürlich im schlimmsten Fall äh, gegensätzlich zu Wille und Beständigkeit sein. Man muss erkennen, dass man auf dem falschen Weg ist. Wenn das Kundenproblem ein anderes ist als das eigene Produkt, dann muss man ja nachschärfen. Aber mhm. dieser, dieser Wille, die Perspektive zu wechseln, das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Aspekt. Okay, ja super.
0: Ich danke dir für die Vorstellung, deine Einschätzung. Ja, heute soll es ja um das Thema Variantenmanagement gehen. Ja, also schon so ein Thema, als wir das erste Mal drüber gesprochen haben, ich muss zugestehen, klar sagt mir was, aber es war dann schon tricky <lacht> für mich da auch. <lacht> ähm, ist ja eine Wissenschaft für sich, das wollen wir natürlich jetzt unseren äh, Zuhörern ersparen. Deswegen wäre meine Bitte, kannst du so in... Ja, drei, fünf Sätzen einfach mal so knackig rüberbringen, worum es überhaupt beim
1: Variantenmanagement geht und was das mit PM zu tun hat. Gerne. Und ich kann mich beruhigen, auch nach 25 Jahren ist das Thema immer noch tricky, weil er ja auch äh, immer noch was Neues zukommt. Aber ich hole mal ein Stück aus. Also es geht ja darum, dass wir in einer Welt leben, die äh, immer individualisierter ist. Also Kundenanforderungen werden immer spezieller, äh, Produkte werden individualisiert. Das ist jetzt vielleicht nicht in jeder Branche so. Aber ähm, überall da, wo der Markt eine gewisse Sättigung erreicht hat, hat der Kunde halt viel Macht und wenn er individuelle Produkte fordert, soll er sie bekommen. Um individuelle Produkte herzustellen, brauche ich in der Regel ähm, individuelle Maschinen, die das produzieren. Und um individuelle Maschinen zu produzieren, brauche ich in der Regel auch individuelle Komponenten, sei es ein Antriebssystem von Lenze, sei es ein Stück Sensorik oder was auch immer. Ähm, die müssen natürlich so gebaut sein, dass die Maschinen individuelle Produkte fertigen können. Das heißt also, entlang der gesamten Kette, nicht nur B2C, sondern bis ganz vorne durch, ähm, ist überall dieser, dieser Bedarf an individuellen Produkten äh, vorhanden. Und da kommt dann halt eben das, das Problem sozusagen. Ne? Weil ab einer steigenden Varianz, habe ich natürlich äh, intern steigende Prozesskosten sinkende Übersicht alles was jetzt so mit der Anzahl an Varianten zusammenkommt und äh, da kommen wir ja gleich noch zu aber das vielleicht vorweg interne versus externe Varianz ist da aus meiner Sicht eben das Stichwort für das Variantenmanagement die möglichst passende externe Varianz also aus okay. passende Varianz mit einer wirtschaftlichen internen Varianz also die die Gleichteile Management eben übereinzubringen
0: okay ja, bevor wir zur nächsten Frage kommen, gerade noch ein Punkt. Ich hätte eine Bitte an alle, die jetzt heute zuhören. Ihr könnt euch natürlich hier auch direkt an unserer Talkrunde beteiligen, indem ihr einfach die Kommentarfunktion von YouTube oder eben auch LinkedIn benutzt und eure Fragen stellt oder eure Meinung. Das ist uns nämlich dann auch wichtig, einfach ein Gefühl zu kriegen, sind wir hier richtig ja? mit unseren Themen, holen wir euch ab und natürlich Nützt die Chance, Thorsten der beschäftigt sich mit dem Thema jetzt echt schon lang, ähm, Ihnen vielleicht ein paar Fragen zu stellen. Ja, wie bist du dazu gekommen, dich mit dem Thema Variantenmanagement auseinanderzusetzen?
1: Das ist spannend. Ähm, eigentlich ist es eine lustige Geschichte. Ich habe eben gesagt, seit 25 Jahren bin ich in dem Thema drin. Es ähm, ist damals tatsächlich passiert, als ich an der Uni Bremen noch Informatik studiert habe und ich habe einen Job gesucht, wo ich eigentlich nur Java programmieren wollte, ein bisschen Geld nebenher verdienen und bin dann in so ein Forschungsprojekt reingerutscht, wo die Uni Bremen mit der Firma Lenze zusammen einen Produktkonfigurator gebaut hat. Damals gab es da noch nicht so viel und es gab besondere Anforderungen, da möchte ich gar nicht zu sehr ins Detail gehen. Auf jeden Fall war ich damals, glaube ich, derjenige, der die erste Zeile Code geschrieben hat für einen wissensbasis und so weiter und ich fand dieses, dieses Gedankenkonstrukt unheimlich spannend und das hat mich dann halt nicht mehr losgelassen und bis heute verfolgt. Ich habe dann meine... Diplomarbeit in dem Umfeld geschrieben, meine Dissertation noch danach. Und ähm, ja, auch bei ENCOBE jetzt äh, verfolgt mich dieses Thema weiter. Und es kann passieren, dass es äh, meine gesamte berufliche Laufbahn weiter beeinflusst. Okay, interessant. Du hast es vorher
0: auch angesprochen, dass äh, diesen wichtigen Unterschied zwischen der internen und externen Varianz ja? ähm, oder diesen Varianten. Mhm.
1: Was hat es damit auf sich? Also, was. Okay. Ähm, platt gesagt, die externe Varianz ist die Kundensicht und die interne Varianz ist die Pro Sicht des produzierenden Unternehmens. Aber da hole ich vielleicht ein bisschen aus. Dem Kunden geht es ja darum, ein vielleicht individuelles Problem zu lösen. Ne? Irgendeine Applikation, wo äh, ein Stück Produkt bei helfen kann, äh, besser zu werden. Und. Ähm, da eben die richtige Varianz zu finden, also von mir als Unternehmen viele dieser Kundenapplikationen zu bedienen. Das ist die externe Varianz und die interne Varianz ist, ähm, wie ich das möglichst geschickt mache. Wenn ich kein Variantenmanagement betreibe und ich würde jede Kundenapplikation einzeln bedienen, hätte ich jedes Mal die volle Engineering-Last dahinter, ein neues Produkt zu machen, hätte jedes Mal die volle Neuproduktion dahinter und das natürlich auf Dauer nicht wirtschaftlich, ne? also mit Steigender externer Varianz ähm, habe ich natürlich die Prozesse in, in Logistik, in Einkauf, in, in äh, allem Planungen und so weiter, auch das Datenmanagement natürlich äh, immer, immer breiter aufgestellt. Und da ist die Idee, dass man mit Hilfe der internen Varianz sich konzentriert auf sich wiederholende Teile, also modularisiert, weil diese Teile in unterschiedlichen Kombinationen dann eben die externe Varianz wieder aufbauen können. Da kommen wir also am Thema Baukasten vorbei und in der Regel kann man sagen, die interne Varianz muss spürbar kleiner sein als die externe Varianz. Dann hat man halt eben äh, einen entsprechenden Skaleneffekt dahinter. Es ist so, dass, warum standardisiert man eigentlich? Man will ja über eine Automation ähm, ein Einsparpotenzial erreichen. Und Automationen funktionieren natürlich nur mit Wiederholungsgrad und wenn sich das gesamte Produkt nicht wiederholt, dann kann ich doch zumindest auf Teilen, die sich wiederholen, eben auf den Modulen, diese Standardisierung erreichen und da über Konfiguration, über Regelwerk das Ganze zusammenstecken. Das ist die Idee der externen und internen Varianz.
0: Mhm. Passt Ja, passt. <lacht> ähm, wir wollten uns ja dann auch mal um das Thema, wie eine Varianz oder eine Variantengröße äh, sinnvollerweise äh, aussehen sollte, ob es dann einen Sweet Spot gibt, wenn so schön <lacht> Aber da hätte ich jetzt auch nochmal eine Bitte an die Runde. Wir haben ja hoffentlich, haben, ich kann es ja sehen, wir haben ja einige Leute hier im Talk drin, die zuschauen. Hoffentlich natürlich auch eine ganze Menge Produktmanager oder Leute, die sich eben mit Produkten beschäftigen. Deswegen wäre unsere Bitte jetzt an die Runde. Uh, unten läuft ja schon der Ticker. Ähm, Gebt doch bitte einfach mal ein, wenn du selber Produktmanager bist, wie viele Varianten denn aktuell dein persönliches Portfolio umfasst. Ja, einfach schlicht mal so eine Zahl würde uns sehr interessieren. Ich glaube, dass das breit streuen wird. Und währenddessen machen wir jetzt einfach mal weiter. Was denkst denn du? Was ist denn aus deiner Sicht so ein guter Mix äh, aus, aus interner, externer Varianz? Also wo, wo sollte eine Variantenzahlgröße äh, sein,
1: damit es Sinn macht? Ja, ich, ich glaube, die Frage kann ich nicht mit, mit einer Zahl beantworten, weil platt gesagt ähm Ideal wäre ja, wenn ich ein Kundensegment hätte, das ich mit genau einer Variante bespielen kann. Dann hätte ich keine Abhängigkeiten, müsste mich nicht drum kümmern und aus Kundensicht äh, würde diese eine Variante ausreichen, wenn sie sein äh, Problem löst. Natürlich funktioniert es nicht, weil dieses Segment wäre ja sehr klein ne? und daher würde ich sagen, ähm, ich brauche halt schon Hunderte oder Tausende von Varianten und ähm, wo auch immer man dann am Ende landet. Unsere Mutter Lenze, hat mal ausgerechnet, dass eine Kombination aus Getriebe und Motor ungefähr 10 hoch 32 Varianten sind. Und das ist natürlich eine Zahl, äh, die kann ich ohne ein automatisiertes System dahinter gar nicht bewirtschaften. Ne? Und ähm, das ist sicherlich keine gute Variantenzahl, zumindest um sie aktiv nach draußen zu bringen. Wenn ich jemanden, der auf der Suche nach einer passenden Lösung ist, mit 10 hoch 32 Varianten äh, belästige, möchte ich schon fast sagen, dann wird er halt eben nichts finden. Ne? Und ich glaube, eine gute Größe ist eine, die überschaubar ist, das heißt, in der man gut navigieren kann und die halt den theoretisch baubaren Raum um ein Vielfaches kleiner nach außen darstellen lässt. Ich glaube, das ist das Geheimnis. Ne? Eine feste Zahl zu nennen ist schwierig. Das ist für die eine Branche sind es vielleicht 100 und für die andere Branche ist es vielleicht eine Million. Ähm, schwer zu sagen. Haben wir denn Zahlen bekommen? Also bisher noch nicht.
0: Der Dennis Hochrebe tut sich auch schwer mit Zahlen. ja. Er schreibt einfach <lacht> zu viel, <Ende>, ja. Und <lacht> also, wenn ich jetzt so aus dem Nähkästchen plaudern kann, also ich habe ja oft mit äh, Produktmanagern aus der Investitionsgüterindustrie äh, auch so in, in Industrieautomation zu tun, wo es um Sensorik geht oder Komponenten. Ähm, das, ist, das, sind, das sind Tausende, ja, das sind, das sind teilweise Hunderttausende, ja, die da, also 10 hoch 23, finde ich jetzt. <lacht> 23, <lacht> <schon> <lacht> ja. Eine unvorstellbar große Variantenzahl, ähm, aber ähm, ich hatte kürzlich mit einem ähm, Produktmanager gesprochen, ne, der bei so einem ähm, Pneumatik- und, und Sensorhersteller ist. Ne, der, der hat auch gesagt, dass er da irgendwie 30.000 Varianten hat. Ja. Aber am Ende ist es natürlich im Portfolio im Bereich Steuerungstechnik, ja, also über das Thema begrenzt, aber dahinter sind halt wahnsinnig viele Varianten. Ich habe jetzt hier gerade noch was, jetzt kommt doch ein bisschen Bewegung hier rein. Der Stefan schreibt 1100 SKU einer Waschmaschine. Jetzt weiß ich nicht, SKU, kannst du jetzt gerade, ich stehe gerade auf dem Schlauch, SKU?
1: Standard Unit. Müsste er uns vielleicht gerade noch mal genauer erklären.
0: Okay. Ah, ja, hier, den Ilkay, über den haben wir vorher gesprochen. Ne? Gut, das ist jetzt kein, das ist jetzt ein, ein Service-Product-Manager, ne? aber selbst der ne, hat Varianten, was seine Dienstleistungen geht. Ne? Also ja, und Trainer, Coach. Ne? Und auch da ne, gibt es ja, gibt's ja nicht die, die eine eindeutige Lösung für alle Kunden. Ne? Selbst da hat man natürlich ähm, entsprechend... Ähm, Viele,
1: ja, jetzt haben wir es. Stocking Stock Union. Ja, klar. Ja, okay. Also bei, bei Stockkeeping Union hat man halt die auftragsneutral vorproduzierten Teile. Okay, das ist, das ist sicherlich nochmal ein Punkt. Also, das sind ja die Teile, die ja schon mit Materialnummer ausgeprägt sind. Möglicherweise hat man darüber hinaus ja noch welche, die erst im Bedarfsfall auskonstruiert werden. und Ja. Mhm.
0: Ja, also wie gesagt, jetzt die Zahl hier 1100, jetzt bei einer Maschmaschine finde ich schon auch beeindruckend, ne? weil man ja eben, wenn man so als Kunde in den Laden geht, ne, steht da halt ein, stehen da halt von einem Hersteller vielleicht jetzt in einem gut sortierten Laden vielleicht fünf, sechs verschiedene Waschmaschinen. Ja? Und wenn man dann überlegt, dass dann so ein Produktmanager dann doch
1: komplett global, also 1100
0: verantwortlich, das, das,
1: das ist schon krass. Gut. Ja. Ich glaube, dass das Feld der Waschmaschine im Consumer und im Industriebereich sehr unterschiedlich ist. Im Consumer-Bereich gehst du halt zum Mediamarkt und guckst mal, was da rumsteht. Im, Im Industriebereich werden die ja sehr individuell zusammengestellt. Das heißt, das Bedürfnis nach, ich sage nur auch so einem Kreuzfahrtschiff oder wo auch immer die eingesetzt werden, da haben die ja ganz andere Bedürfnisse dann und eine viel größere Varianz, viel größere Bottiche und ja, da, da glaube ich, geht man ganz anders ran.
0: Ja, das ist ein guter Einwand. Ja. Also letztlich... Ähm ein Kunde von mir das sind jetzt keine Waschmaschinen, das sind Spülmaschinen, das ist die Maiko in Offenburg. Mhm. Die machen eben so für den Gastro- und den Profibereich, machen die eben so wirklich, ja kann man schon wirklich sagen, das sind Waschanlagen für, für Geschirr und so. Ja. Und teilweise, wo man halt das Tablett reinstellt und dann saust es hier so ein Förderband in die Maschine und kommt fertig raus und, das wird ja dann auch teilweise auf die Kantine, auf die Hotelküche wird das ja dann auch, das muss ja zugeschneidert werden, damit es auch reinpasst. Ja? Also das ist ja kein Standardprodukt ja, ja. im klassischen Sinn. Ja. Hm? Gut, ähm, was ist denn aus deiner Sicht, nee, warte mal da, sorry, jetzt bin ich verrutscht. Wie kann man denn äh, als, als Produktmanager jetzt auf so eine Varianz hinwirken? Nehmen wir an, der Stefan Wöhe würde jetzt sagen, okay, 1100 SKU, es sind zu viel. Ja. Das sind echt zu viel. Das hat sich mhm. so entwickelt über die letzten Jahre. Ähm, 800 wäre perfekt. Ja, auch so aus, aus Wartungsmargen und sonstigen Gesichtspunkten. Wie, wie kann man jetzt als Produktmanager oder Variantenmanager darauf hinwirken?
1: Meiner Sicht ist der, der erste Punkt, obwohl man immer hingucken sollte, der Markt, das Bedürfnis vom Markt und sich von da aus zu leiten, leiten zu lassen. Ne? Das heißt also erstmal zu schauen, was braucht der Markt eigentlich? Welche Kombinatorik äh, ist vielleicht auch benötigt? Möglicherweise das auch regional zu unterscheiden, um dann ähm, danach über die Umsetzung nachzudenken. Da kommt dann aus meiner Sicht auch der, ähm, der Kommunikationslevel beim Produktmanager an, ne? also die, die Fähigkeit, mit verschiedenen Abteilungen zu sprechen erst wenn ich weiß, was ich eigentlich brauche für den Markt, dann eben zu überlegen mit Konstruktion, mit Einkauf, mit Produktion, wie schneide ich das denn am geschicktesten, nicht, dass am Ende, ähm, sag jetzt mal, für den Einkauf optimiert wird, für die Produktion das aber dadurch eher verschlimmbessert geworden ist und so weiter. Also wie kann ich diese Module so schneiden, dass sie am Ende in einer geringen Stückzahl rauskommen. Ähm, mhm. diese, diese Sicht vom Markt es sollte deswegen führend sein, weil egal, wie gut der Schnitt ist, den ich am Ende wähle und egal, wie gut er für die verschiedenen Abteilungen passt, wenn es nicht das ist, was der Markt braucht, war es umsonst. Und das ist ja das, was leider bei vielen hochtechnologischen ähm, Unternehmen passiert, weil man so coole, gute Produkte machen kann, weil man so gute Ingenieure hat, werden halt so viele Funktionen gebaut und irgendwie in Kombination nach draußen gebracht. Ähm, häufig ist dann Overengineering und so weiter da, das, das, das der Punkt. Ne? Also mhm. ähm, da von vornherein von der, von der, äh, vom Kundennutzen, vom Kundenbedarf in die Planung zu gehen und auch mal zu hinterfragen, nachdem man schon einen Baukasten aufgebaut hat oder bestimmte Varianten an den Markt gebracht hat, ob die denn überhaupt wirtschaftlich sind, ob die überhaupt funktionieren und auch mal aufräumen, ist natürlich auch immer ein Thema. Mhm.
0: Okay. Was sind die Voraussetzungen aus deiner Sicht? Du hast ja schon viele Firmen gesehen, berätst ja auch dabei, dass so ein Variantenmanagement im Unternehmen überhaupt funktionieren kann. Also wie, wie organisiert man sowas oder wer,
1: wer macht das? Ich würde auf zwei Punkte mal eingehen. Das eine ist ähm, Daten und Prozesse. Also, Daten, also Variantenmanagement insgesamt funktioniert aus meiner Sicht nur abteilungsübergreifend. Das heißt, nur wenn die verschiedenen Abteilungen die gleiche Vision haben und an einem Strang ziehen, dann kommt am Ende auch was Sinnvolles dabei raus. Und da würde ich zum einen mal auf durchgängige Prozesse und Datenmodelle eingehen. Also wie oft habe ich schon gesehen, dass die verschiedenen IT-Systeme Inseln sind. Das heißt, also da wird ein ERP-Projekt gemacht, dann wird ein PIM-Projekt gemacht, dann wird ein CPQ-Projekt gemacht und am Ende kennen die sich aber untereinander nicht wirklich gut. Da also wirklich äh, von diesen Inseln runterzukommen und eine Durchgängigkeit im Prozess zu haben. Das heißt also auch ein gutes Datenmodell zu haben. Das ist, das ist der eine Aspekt, der aus meiner Sicht wesentlich ist, damit man am Ende auch Planen und, und Controlling und so weiter drauf machen kann. Ein anderer Aspekt ist sicherlich die organisatorische Verankerung. Wir haben ja eben schon einmal gesagt, äh, Produktmanager muss kommunikativ sein, muss mit anderen Abteilungen sprechen. Und das hat hier natürlich beim Variantenmanagement den gleichen Aspekt der Variantenmanager muss ja in der Lage sein, mit den verschiedenen Abteilungen darüber zu sprechen, was ein guter Variantenschnitt ist, was ein guter Baukasten ist. Und wenn ich einen Variantenmanager installiere, um einen zu haben, den aber an irgendeine Stelle setze, wo er keine Entscheidungsgewalt hat, dann entsteht ein zahnloser mhm. Papiertiger. Ne? Und da habe ich natürlich als Unternehmen nichts von. Das heißt also, am Ende brauche ich eine ähm, abteilungsübergreifende Funktion, ähm, die Kommunikation <lacht> zwischen den verschiedenen Abteilungen und je nach Unternehmen macht es durchaus Sinn, so Gegensätze wie IT und Marketing mal zusammenzubringen und da so eine Art Querschnitt-Variantenmanager drin zu haben. Mhm. Aber das ist, wie gesagt, da gibt es auch keine, ähm, keine Faustformel. Ne? Das ist so muss zum Unternehmen passen. Da würde ich gerne kurz mal einhaken und noch mal eine
0: Frage ans Publikum stellen. Und zwar gerade so das Thema organisatorische Verankerung. Ja? Wo, wo man das ansiedelt und wer es macht. Ja? Frage wäre... Wenn es bei euch im Unternehmen oder bei dir im Unternehmen schon Variantenmanagement gibt, wo ist das verankert? Wer macht das? Das wäre ja spannend zu wissen. Mhm. Ähm, du hast ja sicher eine Idee, wo es aus deiner Sicht verankert sein sollte und wer es üblicherweise macht. Ähm, hängt das im Produktmanagement? Also ist das ein Thema, was, was der PM <lacht> üblicherweise dann auch selbst vor der Brust hat? Wie würdest du es einschätzen oder wie, wie wird es gemacht?
1: Ich glaube, dass die Nähe zum Produktmanagement wichtig ist und wenn man jetzt mal den Variantenmanager als Rolle ausprägt, würde ich sagen, die Nähe in einer Regelkommunikation muss gegeben sein. In einer Personalunion kann es funktionieren, je nach Unternehmensgröße. Wenn es nicht eine Personalunion ist, würde ich den Variantenmanager, wie eben schon angedeutet, als Schnittstellenfunktion Richtung Marktvertrieb, aber auch Richtung IT bringen. Weil, wie gesagt, in Richtung IT-Produktion, Datenmodelle, da halt eben die Verkaufszahlen, die Datenstrukturen der Baukasten ähm, als Struktur vorgedacht werden. Ne? Die Architektur ist ein Stichwort, ich habe das hier eben in den Kommentaren irgendwo gesehen, äh, Produktarchitektur, ähm, das ist sicherlich ein Punkt, wo ein Variantenmanager ein Stück Ahnung von mitbringen sollte. Ne? Das, das ist vielleicht ein Stück detaillierter, als es der Produktmanager macht, der, der ja. aus meiner Sicht eher das Marktbedürfnis kennen muss und der Variantenmanager ist dann ein Stück mehr in Richtung Baukasten
0: du hast gerade auf den kommentar angesprochen magst du da kurz was
1: dazu sagen also wie, wie siehst du das genau das habe ich eben gesehen die frage lässt sich natürlich nicht pauschal beantworten ob das ohne architekturanpassung geht ich glaube aber häufig nicht ich glaube häufig ist es so dass unternehmen gewachsene strukturen haben also gewachsene produktstrukturen auch verschiedene business units die unterschiedlich gewachsen sind was dazugekauft wurde und wenn ich dann ein vernünftiges Variantenmanagement übergreifend über diese Produktbereiche aufsetzen will, dann werde ich das ohne Architekturanpassung nicht hinbekommen. Weil ähm, Variantenmanagement bedeutet ja ein Stück Gleichteile Management für die interne Varianz. Und das funktioniert natürlich nur, wenn die Teile auch über die Produkte hinweg austauschbar sind. Das heißt, da ist in der Regel sehr häufig eine Architekturanpassung nötig.
0: Okay. Da kam mir gerade jetzt ein Ding rein vom ähm, Julian. Der meint ja so, also er ist PM und mhm. bei ihm hängt das Thema mit dran. Ja. Das ist sicherlich nicht das Schlechteste. Ja, gut, man hat es, das ist halt das Wohl und weh ne? man hat es als Produktmanager in der Hand. Ne? Andererseits hat man es natürlich, äh, wenn man jetzt hier den Kommentar noch nochmal hochholen da vom, vom Dennis, man hat es dann auch vor der Brust. Ja? Und, Schön, äh, ja. Das ist halt äh, ja immer das Wohl und Wehen. Ne? Sitzt beim Fahrersitz, äh, hat natürlich viel Verkehr um sich rum. <lacht> ja? ähm, dementsprechend, ähm, ja, das ist das, worüber natürlich auch die Produktmanager dann jetzt nicht jammern, sonst wären sie keine guten Produktmanager, aber natürlich schon auch äh, das äh, sagen, ja, dass das ja natürlich äh, schon
1: auch sehr viel operativen Kram. Sich ja, ich ich glaube, an der Stelle ist es aber vielleicht interessant, mal zu gucken, wo kommt denn Varianten eigentlich her ne? oder wo, wo entsteht eigentlich Varianz, weil ähm, ich würde ja sagen, man muss ja zwei Arten von Varianz trennen. Ne? Also wenn, wenn das Variantenmanagement beim Produktmanagement angesiedelt ist oder zumindest in der Nähe, es gibt ja immer den ähm, geplanten Variantenumfang. Also wenn ich als Produktmanager sage, ich glaube, meinen Markt verstanden zu haben und hier muss es hingehen, dann präge ich Varianten aus, präge einen Baukasten auf ähm, und sage dann vielleicht auch dem Vertrieb hier, das bitte anbieten, das auf der Webseite anbieten, das ist die Varianz, die wir im Standard haben wollen. Und je nachdem, wie gut ich den Markt vorher eingeschätzt habe, funktioniert das dann auch. Möglicherweise ist es aber so, dass der Vertrieb oder auch der Kunde im Sales Service in der Anfrage, wie auch immer das zustande kommt, eine andere Idee von Varianz hat, die er braucht. Und dann entstehen halt diese Sonderanfragen. Also möglicherweise durch den Baukasten noch abgebildet, möglicherweise aber auch schon nicht mehr. Ähm, ist aber auch egal, weil die, die Zahl der Varianten, die Zahl der Materialnummern steigt. Und das ist ja sicherlich ein Aspekt, den man mal betrachten sollte. Verkaufe ich eigentlich viel Varianz, die ich als Produktmanager vorab geplant habe? Oder verkaufe ich eigentlich viel Varianz, die durch den Vertriebsprozess entsteht? Und je mhm. nachdem, was die Antwort auf diese Frage ist, kann man ähm, schon mal überlegen, die Produktarchitektur mehr anzupassen oder den, den Funktionsumfang mehr anzupassen oder anders zu gestalten. Ähm, Im ersten Fall das Portfolio so zu gestalten, dass es mehr zu den Marktbedürfnissen passt. Im zweiten Fall viele von den Varianten, die ähm, geplant waren, aber nicht verkauft werden, dann eben auch abzuschneiden und zu sagen, werden offenbar nicht gebraucht. Interne Varianz runter, damit in diesem Fall auch externe Varianz runter. Aber das ist ja die externe Varianz, die ich nicht notwendigerweise brauche, um erfolgreich zu sein.
0: Das passt eigentlich ganz gut zu dem, was gerade hier der de Klaus Aumeier schreibt, sehr und sehr erfahrener Berater für Produktmanager und hat das Thema natürlich äh, auch immer wieder vor der Brust, ähm, ob Varianten nicht halt durch den Kunden, also durch den Markt ähm, mhm. bestimmt werden sollen. Ne? Du hattest ja gesagt, oft ist es dann so diese vielleicht auch diese Technikverliebtheit, ne? ah, da machen wir noch was und hängen noch ein Feature dran und dann äh, hat man plötzlich eine Variante, die vielleicht der Markt gar nicht unbedingt braucht. Wie, wie siehst du das Stehst du da auch dahinter, dass du sagst, also Varianten von der Marktseite aus eher definieren?
1: Ja, absolut. Ne? Also von der Marktseite war ja von vornherein mein Credo, dass sowohl der Produktmanager wie auch der Variantenmanager sich eher aus der Marktsicht äh, füttern lassen muss, weil nur dann kann er halt erfolgreiche Produkte und erfolgreiche Varianten auch haben. Ähm, das, die, die Königsdisziplin ist natürlich, dass ich einen Baukasten habe und einen Konfigurator habe. Da kann ich jetzt natürlich auf die encober historie schauen, wo ein Kunde ähm, sogar im Self-Service in der Lage ist, sich eine neue Variante zu kreieren. Und in dem Moment, wo er im Standardumfang des Baukastens bleibt, tut sie mir ja nicht weh, weil diese Varianz ist ja vorgedacht. Ja, und das ist natürlich der Königsweg. Viele Varianten im Self-Service, die aber alle ähm, vorgedacht sind.
0: Hm. So, Stefan hatte gerade auch noch eine Frage hier ähm, zum Variantenmanagement mit, mit Angebotsvarianz, ja.
1: Ähm, durch eine Person weiß ich nicht. Also ähm, es, es beinhaltet die angebotene Varianz und die teile Teilevarianz, ja. Also es gehört beides zum Variantenmanagement. Mit, mit Angebotsvarianz nehme ich jetzt mal an, ist die, die vertriebliche, also die angebotene Varianz gemeint. Ne? Nicht, nicht das, was jetzt im konkreten Angebotsdokument steht. Ich würde sagen, das gehört beides dazu. Ob das eine Person sein muss oder ob mehrere Personen sich da in einem regelmäßigen Umfeld ähm, zu treffen und äh, miteinander arbeiten, das ist ja äh, je nach Unternehmen auszugestalten und auch je nach Größe des Unternehmens auszugestalten, Ich kann mir vorstellen, dass das Unternehmen mit so viel Produktbereichen gibt, dass eine Person eh nicht ausreicht. Wo ja. ähm, siehst du nur die Vorteile
0: und Nachteile von einer großen, also von einer, von, einer, von einem variantenreichen Portfolio?
1: Ja. Ähm, das ist einfach. Durch die, durch die interne und externe Varianz zu beschreiben. Ich würde sagen, der Vorteil an Varianz ist ja, dass ich ein größeres Marktsegment adressieren kann, ein größeres Kundensegment adressieren kann, weil ich mehr ähm, individuelle Kundenbedürfnisse bedienen kann. Das heißt also, mehr Applikationen, die draußen mit meinen Produkten ähm, gelöst werden, bedienen kann. Und ähm, je größer aber natürlich dieses Segment wird, desto mehr habe ich ja das Problem... Ähm, Produkte eine, eine gewisse Anzahl von Produkten vorzuhalten. Ne? Und um, umso mehr macht es ja natürlich Sinn, diese Varianz durch den Baukasten abzubilden. Also eine unendlich große Varianz macht keinen Sinn. Ne? Deswegen diese, dieses Zusammenspiel aus interner und externer Varianz ist aus meiner Sicht, ähm, die sind, sind gleichzeitig die Vor- und Nachteile dabei.
0: Das heißt, das war der Variantenmanager sollte natürlich dann schon auch jetzt nicht nur auf die Kosten gucken, sondern halt auf den Markt. Ja? Weil ja auch dann wiederum einen Kunden betrifft. Ja. Mhm. Äh, hier habe ich gerade einen Kommentar von Julian. Der hat mal ausgemistet. Ne? Das ist <lacht> äh, gut. Als er ins Variantenmanagement gekommen ist oder es übernommen hat, ne? 30 Prozent. Aber man muss es ja so sehen, es, es hängt ja in der Regel, wenn es jetzt nicht total äh, eine Mistgeburt war, ja ähm, hinter jeder Variante irgendwie äh, wahrscheinlich mal mindestens ein
1: Kunde, der das ja. Ding äh, mal cool. haben wollte. Ne? Das sollte man hoffen. Wenn man da rein IT-seitig drauf guckt, ist es die Welt ja tatsächlich noch viel schlimmer. Es ist ja so ähm, rein rechnerisch, wenn ich individuelle Varianten in der Losgröße 1 anbiete und ich habe eine 20% Conversion Rate von Angebot zu Auftrag, dann habe ich 80% Leichen im System. Für mhm. denjenigen, der Materialnummern im Angebotsfall erstellt. Deswegen bin ich auch jemand, der davon immer abredt und sagt, mach das erst im Auftragsfall. Aber das, dafür braucht man halt geeignete Datenstrukturen. Ähm, das heißt also, bei ganz vielen Unternehmen und in ganz vielen Branchen ist es halt gang und gäbe, dass diese Materialnummer im Angebotsprozess schon entsteht, damit ich halt im ERP-System einen Preis berechnen kann, der auf Cost Plus basiert oder was auch immer. Und dann habe ich halt ganz viele Materialnummern, die nie gekauft wurden.
0: Also okay. ja, das passt, glaube ich, hier gerade wie die Faust aufs Auge, ne, was der Klaus schreibt, ne, das halt dann im Prinzip der Vertrieb Varianten generiert. Ne. Das, du sagst ja im Prinzip, der, der Vertrieb kann zwar dann Angebote schreiben, ja, mhm. aber im Prinzip die Variante generiert, wird dann halt im, im Prinzip frühestens, wenn es dann wirklich gekauft worden ist ne, und dann nochmal eine, eine Angebotsprüfung halt dann vielleicht auch durch, durch den Hersteller
1: selber mhm. erfolgt ne. Und, und das ist aus meiner Sicht ähm, der, der perfekte Weg. Ne? Wenn ich halt im Angebotsfall die Baubarkeitsprüfung habe, die Preisberechnung habe und so weiter, ohne diese Variante im IT-System anzulegen, dann kann ich nämlich wirklich nur im Auftragsfall, also dann, wenn sie wirklich mindestens einmal gekauft wurde, eben diesen ganzen Aufwand machen. Weil dieses Anlegen in den System, das hat ja auch Kosten. Ne? Da sind manuelle Aufwände hinter und ähm, andere Dinge. Und das so spät wie möglich zu haben im Prozess, macht natürlich total Sinn. Wir haben äh,
0: hier gerade, sehe ich gerade, das ist lustig, eine ne ganz nette, äh, was noch ob's gesehen hast, eine nette Diskussion ähm, in, in den Kontakten. Ne, weil, das sind <lacht> immer der die gleichen. Ja, da Stefan hat gefragt, ne, ob, ob damit nicht ein Produktmanager grundsätzlich per Definition der geborene Variantenmanager wäre und der Klaus entgegnet, ja. <lacht> Naja, er hat da so seine Fragezeichen.
1: Ja. <lacht> das ist, das, das passt ja, also ich, ich finde, beide, äh, beide Ansätze haben etwas und ich bin ein Stück mehr auf der Seite von Klaus, aber ähm, im Prinzip habe ich ja eben auch schon gesagt, man kann das, glaube ich, sehr gut in Personalunion machen. Also der Produktmanager kann sehr gut auch Variantenmanager sein. Ich glaube, das kommt von der Größe des Portfolios und von der, von der Fähigkeit des Menschen hängt das stark ab, wie, wie tief der denken kann. Ähm, die Trennung wäre aus meiner Sicht, dass der Produktmanager mehr nach draußen geht, mehr den Markt kennt und sich weniger um die Technik kümmert. Hm. Ähm, und dass der Variantenmanager halt die Technik kennen muss, weil er muss ja wissen, wie schneide ich meine Module im Baukasten. Wenn man das als Personalunion hinbekommt, das heißt die zwei Rollen unter einem Kopf, super, ne, dann ist es okay. Und hm. wenn, wenn das das ist, was die beiden meinen, würde ich beide Wege mitgehen.
0: Hm. Ähm, ja, es ist ein komplexes Thema, vor allem weil ja natürlich ähm, der Produktmanager oder Variantenmanager ja natürlich auch immer irgendwo mitten in, in diesem <lacht> Zwiespalt steckt. Ne? Der, der Vertrieb will was verkaufen, man hat einen Vertriebsdruck, ja? man hat einen Kunden, der was, was will, auch mhm. signalisiert, ne? wenn du es mir nicht lieferst. Dann, dann gehe ich woanders hin und man hat natürlich dann oft vielleicht auch so ein Selbstverständnis. Also was ich zum Beispiel oft mitbekomme, wenn ich so auf ähm, die Seiten von gerade so mittelgroßen, mittelständischen Maschinenbaufirmen gehe, hat man sehr oft so, gerade auch unter Historie findet man das oft. Ne? Wir machen mhm. noch die, die schwierigste Lösung möglich für unsere Kunden und so. Ja? Also ja. das klingt für mich dann oft eher so wie, naja, ich sag's mal so, äh, Einzel- Einzelgeschäft, eher Projektgeschäft, weniger wie Produktgeschäft. Ne? So habe ich so den Eindruck. Und wenn das natürlich auch so eine Philosophie ist im Unternehmen, macht es dem Produktmanager, die Arbeit ja auch nicht leichter. Ähm, ich glaube, das liegt halt oft auch daran, dass, dass sich viele Entscheider, Stakeholder der, der Kunde wahrscheinlich sowieso selber nicht, äh, gar nicht so drüber im Plan sind, wie, wie teuer solche Varianten dann am Ende sein können. Ja? Wie Hast du da noch Vorschläge oder Ideen, wie zum Beispiel ein Produktmanager und ein Variantenmanager das ver verbildlichen kann, ja, so ein bisschen seinen, seinem Umfeld, ne, so nach dem Motto: okay, mhm. du willst eine Variante, aber na, lieber Vertrieb, dann musst du halt gucken, dass der Kunde dafür einen Aufschlag ja. von X bezahlt. Weil ja. sonst, sonst macht es für uns keinen Sinn. Ja, also, also im Prinzip so eine, so, so eine Variante mal zu rechnen oder die, die, die Kosten, die dahinter stecken. <lacht>
1: Das waren jetzt gerade verschiedene Aspekte. Ich versuche die gerade nochmal zusammenzuziehen. Wenn ich irgendwas vergesse, brennt es mich einfach. Der erste Punkt, bei mir ist eben das Wort Projekt hängen geblieben. Das finde ich, ist tatsächlich auch genau das, was ja in der Wirklichkeit passiert. Beim Sondermaschinenbauer ist ja jedes Produkt ein Projekt, weil immer irgendwas noch dazu konstruiert wird. Bei so einem Komponentenhersteller, der einen fertigen Baukasten hat und ganz andere Stückzahlen fährt, ist das vielleicht nicht so. In der Regel hat aber jeder, der ein Stück Sonderei macht, aus meiner Sicht ein Kostenberechnungsproblem, weil der Baukasten kann noch so gut durchdacht sein, was kostet mich denn am Ende eine Variante, ist ja nicht nur eine Frage von Herstellkosten und Material, Rohmaterialpreisen und anderen Dingen, sondern hängt ja auch von den Produktionsprozessen ab Rüstzeiten und anderen Dingen, die da ähm, quer durchs Unternehmen passieren. Ähm, ich glaube, Je nachdem, wie detailliert man diese Daten zur Verfügung hat, ist man überhaupt auch nur in der Lage, so einen Variantenpreis überhaupt oder so Variantenkosten überhaupt zu rechnen. Ich kenne ganz viele Unternehmen, die nicht wissen, was ihnen eine äh, Variante kostet, also sowohl angeboten wie auch eben hergestellt. Und ähm, das liegt einfach daran, dass die einzelnen Stammdaten eben auf einer gewissen Abstraktionsebene gepflegt sind. DB1 ist vielleicht noch klar, DB2 dann nicht mehr. Rüstkosten werden in der Regel als Gemeinkosten behandelt. Und dann habe ich ein Problem, weil ähm, wenn sich die, die Rüstkosten über alle produzierten äh, Produkte, über alle produzierten Varianten gleich verteilen, dann wird der Exot im Verhältnis zum Rest günstiger und der Standard im Verhältnis zum Rest teurer. Und dann wird der Exot scheinbar interessant für den Markt, ne? weil er ja vom Verhältnis gar nicht so viel teurer ist, wie er sein müsste. Und dann komme ich in den Teufelskreis. Hm. Ich habe hier noch einen Punkt vom Varianten Dennis. Die sind auch nicht transparent, habe ich gerade. Ja, genau, das hatte
0: ich gerade eingeblendet. Ne? Das ist genau der Punkt. Ne? Ich meine, ja. Das sieht in, der, in im SAP-System, ne, sind da halt zwei Varianten ja, eingetragen: zwei Stück Nummern oder so, ja, oder ähm, Stücklistennummern. Aber was da genau sich dahinter verbirgt, ne, ist, ist oft nicht klar. Ne? Ähm, der Dennis hat gerade mal geschrieben, wie bei Ihnen das ist. Also die haben einen Produktmanager und einen Variantenmanager, die sich halt eng abstimmen. Ne? Wobei, wie gesagt, tägliche Abstimmung hört, <lacht> hört sich für mich natürlich schon auch. Da merkt man halt, wie, wie, äh, wie brisant oder, oder auch ähm, präsent ja, das Thema dann in den Firmen ist. Ne? Tägliche Abstimmung ist schon krass. Ja, das sehe ich auch so. <lacht> ja. Gut. Ja, ich habe hier noch was vom Stefan, der meinte, also gerade das geht auf das nicht transparent. Ne? Ähm, er, er hat da sogar ein Template, was er teilen kann. Ja, also ähm, mhm. äh, hier im, im Talk geht es leider nicht, aber ähm, ihr seht euch ja in den Kontakten. Also, ihr könnt euch natürlich gerne auch jetzt die Zuschauer mal direkt miteinander vernetzen bei LinkedIn und euch das schicken. Ja. Ich habe hier noch was, es kommen doch noch ein paar echt gute Sachen rein. Ich, äh, vom Raphael. Ähm, schaust du gerade mal, was, was du dazu sagen kannst? Kommt auf die Immunisation und so.
1: Ja, das passt, glaube ich, recht gut zu dem, was ich ja vorhin gemeint habe, ähm, dass der VM eine Twitter-Stelle ist, also dass der sowohl die externe wie auch die interne Varianz äh, kennen muss. Das heißt, ähm, wie gehe ich mit den Produkten, mit den Varianten, die ich nach draußen zeige, um und gleichzeitig, wie ist mein Baukasten definiert, wie sind die internen Einkaufsprozesse etc. abgebildet. Das heißt also, das kann natürlich als ähm, Einzelperson, als Personalunion über verschiedene Rollen funktionieren. Das kann aber auch sein, dass das eben gerade nicht funktioniert. Und ich glaube auch, dass meine ich hier, kommt auf die Struktur des Unternehmens an, rauszulesen, ähm, das, das ist halt wirklich so, dass es da kein One-Size-Fits-All gibt. Ne? Also ich glaube wirklich, dass man hier eben gucken muss, wie ist so ein Unternehmen gestrickt. Genauso wie die Frage, wo ist jetzt der Produktmanager möglichst effizient und möglichst gut angesiedelt, ist es hier eben auch so. Ähm, prinzipiell glaube ich halt, dass der Variantenmanager, wenn es denn eine Person ist, sehr breit aufgestellt sein muss. Ne? Also der muss nach draußen und nach drinnen gucken können. Ich habe
0: hier noch eine Sache, ähm, gerade vom Dennis nochmal. Das ist der übrigens, der sein Variantenspektrum schon um 30 Prozent, ähm, nee, das war, sorry, das war ein anderer, pardon, ich bin jetzt durcheinander geschmissen. Ähm, nee, aber der Dennis schreibt, dass er 35.000 verkaufsfähige Artikel hat. Und wenn ich mir das Produkt so angucke, ja, Türklinken und Beschläge, ich finde es halt immer, gerade auch wenn ich mit Produktmanagern zu tun habe, immer wieder echt beeindruckend. Ne? Yeah. Es hat ja jeder eine Tür zu Hause, ein paar ja, und da sind Türklinken dran und im Endeffekt sehen sie ja dann auch alle gleich aus, es sei denn, man möchte an jeder Tür eine andere haben. ja. Aber wenn man sich das dann auch so, so bildlich vorstellt, ne, dass dann ein Hersteller ja, 35.000 Türklinken-Varianten ja, im Portfolio hat, das finde ich unvorstellbar. Ja. Und ähm, das leidet eigentlich ganz gut, weil wir haben jetzt auch schon ähm, ja, unsere Zeit gut <lacht> die Zeit ging rum wie im Flug, wie immer. Aber ein Thema möchte ich natürlich zum Schluss schon noch gern mit dir besprechen. Ja. Und ich glaube, das ist sicher auch dann für die Leute, die jetzt hier sind oder auch dann sich nochmal in der Nachschau angucken, super spannend. Wie kann ich denn als Produktmanager, wenn ich jetzt, nehmen wir mal an, der Dennis wäre der Meinung, 35.000 Türklinken sind einfach 5.000 zu viel. Ja. Mhm. Wie, kann ich, wie kann ich vorgehen, wenn ich mein Portfolio etwas ausdünnen möchte, ja? wenn ich ein paar Varianten loswerden will. Hast du da ein paar Tipps aus deiner langjährigen
1: Erfahrung, was da zu tun ist? Oder wie da so die Schritte sehr, sind? Ich würde zwei Dinge tun. Das eine ist aufräumen und das andere ist äh, langfristig verhindern, dass sie überhaupt entstehen. Aber fangen wir mal beim Aufräumen an. Das ist ja aus meiner Sicht so ein Stück der Klassiker. Also ich glaube, die allermeisten, die über Variantenmanagement sprechen, haben erstmal das Bild aufräumen im Kopf. Also lass uns mal eine ABC Analyse machen. Platt gesagt, mit welchen 20% Prozent meiner Artikel mache ich eigentlich 80% Prozent meines Umsatzes und den Rest schneiden wir mal ab oder schränken ihn zumindest. Dafür ähm, schaut man sich die Verkaufszahlen der letzten Jahre an und überlegt, welche Varianten werden eigentlich wie oft gekauft. Wobei, da muss man auch so ein bisschen vorsichtig sein. Also platt einfach nur Artikelnummern äh, angucken, wie häufig habe ich diese Artikelnummer verkauft. Da würde ich noch ein Stück tiefer gehen und gucken, verschiedene Artikelnummern haben häufig ja dadurch, dass sie die gleichen Bauteile beinhalten, sehr ähnliche ähm, Merkmalswerte. Und wenn jetzt zwei verschiedene Artikelnummern zum Beispiel 90% Prozent ähnlich sind in ihren Werten, dann haben sie auch ähm, in, den, in den Bauteilen innen drin sehr viel Ähnlichkeit. Das heißt also, wenn ich schon von der verkauften Varianz gehe, mal ein, ein Stück tiefer in diese Analyse reingehen. Aber eigentlich geht es darum, mit welchen Varianten mache ich den größten Teil meines Geschäfts. Und welche sind möglicherweise ähm, rückläufig, werden weniger oder habe ich in den letzten Jahren gar nicht verkauft, die kann man dann auch mal bedenkenlos löschen. Wenn sie dann wieder angebracht werden, kann man sie ja neu erstellen. Der aus meiner Sicht wichtigere Punkt ist aber, dafür zu sorgen, dass unnötige Varianz nicht entsteht. Und jetzt muss man natürlich Nötige von unnötiger Varianz trennen. Das ist ein ganz wesentlicher Aspekt, weil Varianz ist ja gut. Ich möchte ja ein Marktsegment erreichen und ähm, unnötige Varianz ist ja nur die, die ich nicht brauche oder die vielleicht auch nicht lukrativ ist. Das heißt, eine Variante nur dann anzulegen, wenn ich sie auch wirklich verkaufe, nicht im Angebotsfall, weil es technisch nötig ist oder so, und auch ähm, nur dann, wenn sie wirklich lukrativ ist. Also das heißt, eine Variante anzubieten, weil ich als Hersteller derjenige bin, der alles kann, okay, kann man tun, ist vielleicht auch gut, weil ich damit ein Nischensegment habe, aber dann bitte auch den Preis dafür verlangen, damit das Ganze sich am Ende rechnet. Also wir hatten ja vorhin schon die Kostenfalle mit dem, ähm, mit dem Teufelskreis. Äh, das sind aus meiner Sicht die, die Dinge, wie man da rangehen muss. Und im Zweifelsfall mal sowohl dem Vertriebler wie auch dem Endkunden ein Guide Selling an die Hand geben. Guide Selling, der wird jetzt da ein oder andere lachen und sagen, hä, wie, bunte Bilder in der Konfiguration, was willst du? Nee, Guided Selling meint, steuer wirklich den Vertriebsprozess so, dass du immer zuerst auf den Standard gehst und nur wenn der nicht reicht, dann mach eine neue Variante. Ganz oft ist es, glaube ich, so, dass wenn man einem Kunden oder einem Interessenten sagt, wir machen alles, dass er dann sagt, ja super, dann nehme ich auch alles. Und wenn man eben von vornherein sagen würde, das hier ist unser Standard, kommst du damit klar, Kostet dich so viel, hast du übermorgen etc., dann ist es in den meisten Fällen okay. Und nur, wenn der Kunde sagt, nee, Standard reicht mir nicht, dann geht mhm. man halt einen Schritt weiter und sagt, okay, für dich machen wir eine individuelle Variante, kostet übrigens mehr und dauert auch länger, aber ist dann halt deine Variante. Was von beiden möchtest du jetzt? Ich glaube, wenn man so vorgeht, dann hat man viel weniger Varianten als äh, vorher. Und auch über diesen Prozess würde ich dringend nachdenken. Ich habe noch
0: zwei Fragen zum Abschluss. <lacht> Die eine, die haben wir ja so vorbesprochen. Wir hatten vorher ja gesprochen, was einen guten Produktmanager ausmacht. Wird ja auch oft, oft dann das Stichwort Mindset bemüht. Was denkst denn du, was so in, auf den auf Punkt, ne? was, was für ein Mindset sollte man mitbringen, um eben gerade diesen Varianten, ja diese Vielfalt oder diesen, diesen Varianten-Dschungel zu ja? <lacht> Herr zu werden oder gar nicht erst entstehen zu lassen. Was zeichnet die Leute
1: aus? Oh, das, ist, das ist schwer. Ich überlege gerade, welches Mindset man mitbringt. Also man muss natürlich ähm, ein Interesse daran haben, diese, diesen Spagat machen zu wollen. Ne? Also man, man muss halt schon ein Interesse daran haben, auf der einen Seite was für den Kunden zu tun auch ja äh, Geschäft zu machen. Und wie gesagt, wenn eine Variante nötig ist, also gut ist im, im Geschäft, dann macht es ja auch Spaß, sowas zu kreieren. Auf der anderen Seite aber auch äh, ein strukturierter Mensch sein, weil ich glaube, Variantenmanagement ohne Struktur funktioniert nicht. Und mit dieser Struktur eben auch ähm, aufräumen und standardisieren können. Ne? Also ich glaube, man muss diesen Spagat einfach aushalten können.
0: Okay. Ich habe noch eine Frage zum Abschluss. Ähm also es sind noch ein paar Kommentare so reingetröpfelt. Vielleicht kommen noch ein paar. Meine Bitte wäre, äh, Thorsten, dass du vielleicht im Nachgang des Lives morgen oder wenn du mal Zeit hast, vielleicht noch mal kurz durchguckst, ob da noch was reingekommen ist äh, und dann die einfach kommentierst ne, oder den Leuten Gerne. antworten. Aber Gerne. eine Frage hätte ich noch und die ist jetzt auch gar nicht abgesprochen. Also insofern <lacht> schubse ich dich da jetzt einfach ins kalte Wasser. Aber vielleicht kannst du ja dazu was sagen, weil ich denke... Vorher kam auch so ein Kommentar hoch, äh, ging es um Kosten. Ihr beratet ja Firmen, das habe ich richtig verstanden. Ne? Die EncoWay berät ja Firmen auch im Bereich Variantenmanagement. Also sprich, ja. Firmen zu euch, die sagen, wir haben da ein Problem. Mhm. Hast du so mal so ein, zwei Best Practices? Also musst jetzt nämlich keine, keine Namen oder Firmen oder sowas nennen, aber was durch die Einführung eures Variantenmanagements oder eure, meine, eure Lösung, vielleicht eure Software, ja, was, was diese Firmen da gespart haben, also so ein Kostenersparnissen, die man so jetzt mal vielleicht aufs Jahr rechnen kann, weil ich denke, so eine Variante, die kostet ja auch wahrscheinlich auf Dauergeld. Ja, die, mhm. die schlägt man im ERP-System mit sich rum, jeder guckt immer mal wieder drauf. <lacht> ja, also das sind ja dann so so stetige Kosten. Kannst du aber zu was sagen? Also was, was so ein Aufräumen dann auch mal für ein Unternehmen an Kostenersparnissen bedeutet? Gibt es da Ergebnisse?
1: Teilweise ähm, schwer auszurechnen, aber ich möchte mal ähm, ein paar Aspekte beleuchten. Also das eine ist also so ein klassisches Aufräumen, wie wir es eben genannt haben, ne? dass man halt wirklich sagt, Lass uns mal ähm, die, die angebotene Varianz der letzten Jahre äh, analysieren und lass uns mal schauen, was eigentlich sinnvolle Varianz ist und was wir abschneiden können. Da wird man ähm, eine Menge Artikelnummern los und da wird man auch eine Menge Einkaufsteile los. Das heißt, man kann entlang der Supply Chain verschlanken und ähm, verschiedene Strukturen ähm, abbauen. Da würde ich sagen, wenn man eine langjährig gewachsenes Portfolio hat und noch nicht oft aufgeräumt hat, 30 Prozent habe ich da eben irgendwo gelesen, ähm, an Varianten eingespart. Ich glaube, da kann man auch 30 Prozent der Prozesskosten einsparen. Ne? Also der am Leben halten der Varianten, der am Leben halten von Zuliefererstrukturen und anderen Dingen, da glaube ich ist viel drin und das würde ich ungefähr mal ähnlich sehen in der Größenordnung. Ich glaube, dass sehr viel gespart werden kann in der Automation, also Varianten automatisiert anzulegen, vom Vertriebskonfigurator in das ERP-System zum Beispiel und das eben nicht manuell zu machen. Es gibt da so Zahlen, die rumgeistern, zum Beispiel eine Materialnummer im SAP kostet 2000 Euro über ihre Lebenszeit, weil sie angelegt wird, weil sie gewartet wird, verändert wird. Und da kann man sicherlich, äh, auch mal überlegen, äh, wie viel davon muss manuell sein, wie viel davon kann automatisiert stattfinden und kann ich sie nicht komplett verhindern, ne? weil wenn sie schon angelegt ist und ich danach erst aufräume, dann ähm, habe ich das, hab ich einen Großteil dieses dieses Geldes ja schon ausgegeben. Ähm, letzter Punkt, Zeit, ähm, Zeit und Enablement. Fachkräftemangel, ähm, Wartezeit etc. ist sowas, worüber man auch mal drüber nachdenken muss. Und da geht es aus meiner Sicht gar nicht so sehr ums Ersparnis, sondern um die Möglichkeit, bestimmte Dinge zu tun. Zum Beispiel dem Kunden, ich sage jetzt mal im Angebotsfall, äh, variantengerechte Dokumente, CADs, e plans was auch immer äh, schon zu geben und die eben nicht manuell durchzuführen. Wir haben das bei, bei Lenzel in der Vergangenheit erlebt, dass es eine, eine Menge an Downloads gibt, und äh, seit der Kunde das im Self-Service kann, ist die exorbitant gestiegen auf ein Level, eine Menge von Anfragen, die ich mit Menschen gar nicht mehr bearbeiten könnte. Und das ist der andere Aspekt dabei. Ne? Also das heißt, ich habe möglicherweise einen Vorteil im Markt dadurch, dass ich das überhaupt bedienen kann, Größe. Und ähm, den kann ich gar nicht rechnen, weil wie viele Menschen habe ich jetzt eingespart? Nee, es wäre gar nicht möglich gewesen, das mit Menschen zu tun. Und hm. diesen Aspekt finde ich eigentlich immer viel wichtiger. Ich habe da gerade 10 bis 30 Prozent gelesen. Ja, das hatte, glaub,
0: das hatte ich jetzt eh eingeblendet. Ne? Also der hat ja auch viel mit vielen Kunden Best Practices. Ne?
1: Der sagt schon, also ist erheblich. Ne? Also. Und, und da ich habe da gerade die Folgefrage, äh, wo genau? Ne? Das ist ähm, aus meiner Sicht auch genau der Punkt. Also wo, wo kann ich eigentlich einsparen? Ist es äh, Materialbeschaffung? Ist es ähm, IT-Kostenlaufzeit? Ist es Personal? Ähm, das muss man natürlich ein bisschen differenzierter betrachten. Und ich glaube... So eine Antwort äh, ist schwer, aber ich halte auch 10 bis 30 Prozent für sehr realistisch. Und mhm. es wird Unternehmen geben, wenn die noch nie aufgeräumt haben, kann die Zahl sogar höher sein. Es wird Unternehmen geben, die räumen alle paar Monate oder Jahre auf. Der wird natürlich nicht so viel drin stecken, weil die vielleicht schon bessere Strukturen haben.
0: Mhm.
1: Okay, ich denke, das war ein guter Schlusspunkt. Ich danke dir
0: herzlich. Sehr ähm, gerne. Ja, also ich finde, du hast das Thema, also. Super rübergebracht. Ja, ähm, für mich war es auch sehr lehrreich. Ja. Und es äh, ist ja ein Thema, was ja, was ja ständig äh, für jeden Produktmanager wichtig ist. Hier kam gerade auch noch mal was rein. Äh, 2% der Gesamtkosten. Ich meine, wenn das so wäre, äh, das ist natürlich, ja, ich meine, das ist 2% Marsche am Ende. Ja? Also wenn ich die Kosten um 2% runter bekomme, ist das Geld halt mehr in der Kasse, logischerweise. Ja, das kann dann in der reinvestiert werden in die Entwicklung oder in Vertrieb und Marketing. Direkter immer. Ähm, ja, oder es ist direkter E-Bit, wie ich es halt verwenden möchte. Ähm, ich danke allen, die dabei waren. Also, es war ein sehr ähm, aktiver Talk. Es freut mich natürlich immer besonders, äh, wenn wir hier nicht nur so uns austauschen, was auch Spaß macht, aber wenn dann aus dem aus dem Chat, aus LinkedIn einfach was reinkommt und man kann drauf eingehen, finde ich super. Wir machen es so. Thorsten äh, guckt sich auf jeden Fall die Kommentare nochmal durch. Ich denke, die meisten haben wir ja auch besprochen, wenn noch was ist, was eine Kommentierung bedarf oder du vielleicht da irgendwie einen tollen Link hast mit einem White Paper, whatever, ja, dann... Feel free, ja, äh, da in meinem <lacht> in meinem Thread äh, die, die Kommentare zu machen. Ansonsten kann ich nur jeden ermuntern, äh, der das Thema spannend findet, sich mal mit ihm zu vernetzen. Er ist ja auch recht umtriebig bei LinkedIn, äh, gibt da viele Infos raus und ihr macht ja auch noch mehr, was für Produktmanager interessant ist. Also insofern äh, herzlichen Dank an alle, die da waren. Ich wünsche euch einen schönen
1: Abend und dir natürlich auch, Torsten. Ja? Macht's ich gut. Danke. Ciao.